0: Steelers, 49ers, Seahawks y Ravens tienen grandes aficiones que están ansiosas de que sus re equipos regresen o se mantengan en la relevancia. Los Bengals necesitan refuerzos para dar ese paso extra que los lleve al campeonato y meterse en la cima de su división y quedarse ahí como ya lo están. Que además ahora tiene unos mejorados Browns ahí dentro. Rams y Cardinals parecen que están en modo de reconstrucción con la diferencia de que los Rams pues ya tienen un Vince Lombardi en sus vitrinas que nos pueden presumir. Hoy en On The Clock vamos a analizar cuáles son las necesidades más importantes y más inmediatas de estos equipos rumbo al draft en la NFL 2023. Y si esto no es suficiente, tenemos al final un extra para los que ven esto en video, en el que hablaremos de algunos prospectos que se pueden conseguir a partir del segundo día. Comenzamos.
1: de experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón y Luis Obregón on the clock de primero y diez Are
0: now on the
2: clock
0: amigos amigas cómo están bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado on the clock en donde mm -hmm. vamos a platicar de draft y todo lo que importa en esta época del año que es justo eso no ya estamos en modo draft sí. como que la agencia <ríe> libre a, en los mismos equipos, en las mismas oficinas de los equipos, dejan de hablar un poco de agencia libre para concentrarse completamente en el proceso de draft. No es que se acabe la agencia libre, pero se le pone un poquito de pausa, ¿no? Entonces, eh, por eso es que aquí también, en Primero y 10, nos dedicamos ya de lleno a hablar de draft en estas épocas. Luis Obregón lo saluda y estoy también acompañado de Jorge Tinajero y Diego Lozano.
2: ¿Cómo están, amigos? Bien, nada más para recordarle a Jesús Niebla que la selección perdió el lunes pasado con Japón, o no sé de cuál esté hablando, pero aquí estamos listos para hablar de, de las necesidades. Tal vez el, el representativo de la prepa 6 o
0: algo así, ¿no? <risa> <risa> o <más selección>. me, <risa> de, de verdad,
2: me, me cae un poquito mal cuando dicen la selección y omiten que hay selecciones de muchos deportes. O sea, no solo hay un ¿sí? deporte en México.
0: No, no, y ya no digas del país. En serio, hay una selección por secundaria, ¿no? O sí, algo así. Y por, <risa> no, no. <risa> ¿Cómo estás, Diego?
3: ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Feliz <risa> estar con ustedes aquí para este gran episodio y sobre todo... Eh, una muy buena división, bueno una división llena, dos divisiones llenas de, llenas de talento en general, o sea la gran división es la de Bengals, Ravens, todo tipo de cosas y Niners sobre todo es la dominante de la, de la NFC West pero sobre todo son equipos con mucho talento en sus rosters.
0: Exactamente y de ello vamos a hablar durante todo este episodio. Eh, antes de comenzar les recordamos que eh, desde hace algún tiempito estamos solamente transmitiendo por YouTube. Si ustedes extrañan otras transmisiones en otras plataformas, háganoslo saber. Ahí están los comentarios, aquí en vivo, allá abajo, en donde sea, incluso en nuestros Twitters o lo que sea. Díganos, ¿qué pasó con mi este Facebook? ¿Y qué pasó con mi Twitch? No importa lo que ustedes estén acostumbrados a consumir. Avísennos. Así consideramos si regresamos a aquellas o nos mantenemos solamente en esta, ¿sale? Este... Con eso ahora sí vamos a comenzar a platicar de las necesidades de estos ocho equipos. Vamos a irlos campechaneando, ¿no? Vamos campechaneándolos. Ahí, este eh, el criterio es pues el que nosotros decimos. Este, si no les parece, avísenos también, ¿no? Sí, es correcto. Sí. <risa> en una de esas los escuchamos, en una de esas, no, pero ven, vemos, ¿no? Este, vamos a comenzar por los cardinals. ¿Qué te parece, este, Jorge? Vamos a platicar de los cardinals y vamos a hablar de eh, cómo este equipo tiene eh, una posición número tres. En la primera ronda tiene ocho picks eh, en total. Tiene una doble tercera ronda, ¿no? Y, pues, eh, estos, estos Cardinals, la verdad es que, pues, digo, han tenido algunos movimientos no gran cosa, ¿no? Contrataron ahí a Dennis Daly, a LG Collier, a eh, eh, por ahí a Kevin Strong, ¿no? Casir White, ¿no? Es como de lo poco más destacado que han tenido, pero... Eh, pues todavía están en un modo como muy reconstrucción, ¿no, Diego? O sea, ¿cómo, o cómo, cómo sí. entendemos a estos Cardinals? ¿Qué dirías que es lo más urgente para ellos?
3: Sí, y, y la verdad creo que gran parte de su equipo necesitan, o sea, empezando porque no saben si Kade Murray va a estar bien para la mitad de la temporada, o sea, empezando que su relación es muy grave, eh, también sigues y, y volteas a ver a sus wide receivers y sabes que se va a ir de André Hopkins si y te quedas con un Marquise Brown, Rondell Moore y Greg Dorch que no es nada esperanzador que incluso los Ravens como dejaron ir un poco eso y se trataron como de irse más al juego terrestre heavy entonces creo que War para mí sería la necesidad número uno de este equipo creo que eh, no puedes vivir en, en una división así y sobre todo con Kyle Murray que le pagas todos los millones que, les, que le pagas eh, con, un, con un que te voy a recibir uno sea Marquise Brown, o sea, no, no puede ser posible tienes que ir como con varias armas a la ofensiva eh, y bueno a la defensiva me parece que gran parte de, de, de su equipo le hace falta. Defensive interior, tackle defensivo, no tienen a nadie, a nadie literalmente. O sea, tienen a, a Foto, me parece que va a ser la el pick seguramente. Lecky, Foto, o sea, Ledbetter, jugadores que son terribles. Y Pat Rusher tienen a Cameron Thomas, que le hablamos el, el on the clock pasado, que es un jugadorazo. Es como el esperanzador de ellos, pero aún así no, no necesitan alguien más como Pat Rusher cornerbacks hace falta, eh, posiblemente linebackers también, o sea, y decimos lo convirtieron a, a un cornerback del slot, y funcionó bastante bien, pero ya no es linebacker el tipo, entonces, eh, me parece que todo es prácticamente necesidad fuera de algunas cosas eh, brillantes de la, del equipo.
0: Es que están justo en esta etapa en donde habían dado extensiones a su general manager, a su head coach y a su sí. quarterback y dos de esos tres ya no están en el equipo, el head coach y el general manager. Sí. Entonces es como medio un reseteo, ¿no, Jorge?
2: ¿cómo, ¿Cómo verías tú las necesidades del equipo? Sí, definitivamente es agarrar papelitos con, eh, con las posiciones aventadas al aire y lo que quede en la mesa es lo que podrían tomar. Y... Eso les va a caer de lujo, entonces ah, eh, yo nada más quisiera a, apuntar que sí, efectivamente los cornerbacks me parece que es una de las necesidades grandes, también del lado de wide Receivers, porque aún tienes eh, incertidumbre, y, y no sé el pick sorpresa, no sé qué les parezca ellos tienen el, el deseado número 3 en esta primera ¿Sí? ronda uh -huh. pero no sabemos si Kyler Murray es el futuro de esta franquicia, habrá llegado Ganon con la promesa de, de enderezar el camino de Kyler Murray o de plano decir, sabes qué vamos a ponerle presión es una duda enorme que tengo y que no he podido responderme pero bueno vamos a hacer vamos a dar cuenta que ellos tienen el tema de cornerback resuelto así es que yo veo que es wide receiver cornerback y por ahí running back me parece que corner eh, tampoco es la respuesta a futuro sí yo yo lo que lo que diría apuntando a lo que decías Diego es eh,
0: me parece que necesitan un pass rusher o sea si quieren seguir a, a este como sí. apuntalando su defensiva Creo que el siguiente paso es un pass rusher, ¿no? En algún momento tuvieron a Chandler Jones, ahí tuvo un, unos cuantos momentos brillantes y demás, pero creo que ahora esa posición está como bien vacía y triste, ¿no? En general, sí. ¿no? Pero este, si quieres que tu defensiva sea lo que te lleve y que te mantenga y que, bueno, le pongas un poquito menos de presión a Kyler Murray y demás y que facilites las cosas, yo diría pass rusher y estás en el 3 O sea, si no vas a tomar a un coreback o no vas a cambiar ese pick, vas a poder llevarte a tu Will Anderson o a tu, sí, Jalen,
3: o tu Jalen Carter, es, incluso.
0: Tu Jalen sí. Carter except, exacto, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, eh, creo que ese sería, sería el camino, incluso si cambias y te vas un poco para atrás, vas a poder tener algo bastante bueno en, esa, en esas posiciones, ¿no? Entonces, este sí. eh, es, es de lo que me parece más urgente
3: y sobre todo con el retiro de J.J. Watt me parece que esta interior de la línea defensiva de los Cardinals es la peor de toda la NFL o sea, Zach
0: Allen también se fue
3: sí, no tienen, no tienen un jugador bueno en la interior de la defensiva literalmente
0: sí, 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 totalmente <ríe> en serio, este es uno de los equipos que tiene más agujeros en el roster, entonces como decía Jorge, lo que caiga este, en la mesa y se mantenga ahí <ríe> agarran al mejor y les va a quedar perfecto ¿no? <ríe> sí. muy bien entonces eh, vamos a movernos al que sigue, ¿qué les parece? Si nos vamos ahora con los Cleveland Browns, vámonos a la otra, a la otra conferencia. Los Cleveland Browns no tienen pick de primera ronda. Ellos tienen eh, ocho selecciones en total, pero no tienen ni primera ni segunda tampoco. No, Ahí este, el trade por de Shawn Watson este es lo que está ahí privándolos de eso. Y pues bueno, han hecho varios movimientos en la agencia libre. Contrataron a Josh Dobbs, ¿no? El coreback como para ser backup. Trajeron hace poquito a Elijah Moore en un trade, ¿no? Este, mm -hmm. Como receptor. Contrataron a Jordan Atkins como tight end. Eh, Ogbony Coronco, que es, eh, alabamos mucho en su momento esa contratación para presionar sí. al coreback. Juan Turnhill como safety, ¿no? Par de tacles defensivos. De hecho, hay más tacles defensivos de los que estamos aquí mencionando. Maris Hurts. De Dalvin Tomlinson, por ahí también contrataron este eh, a uno más, no me acuerdo ahorita quién fue, y pues bueno, en general esas son como las
2: contrataciones más importantes. Pero, ¿qué dirías, Jorge,
0: que tienen que atender todavía en el draft?
2: me parece que es de los equipos que bajo el radar han hecho un, un trabajo que me ha gustado en la agencia libre eh, sobre todo complementando el pass rushing, el interior de la línea defensiva safety trajeron a, a Juan Thornhill como bien por ahí lo, lo mencionabas, pero creo que eh, hay posiciones que son fundamentales para que este, esta ofensiva camine de los Browns y me parece que es del lado del running backs ahí tienen algunas, algunos huecos que no, no nada más Nick Chop los podría llenar, me parece que necesitan complementarlo y, y ayudarle eh, y se habla, aunque que llegó el haya muy recientemente, ¿no? De, de los Jets. Uh -huh. Creo que todavía necesitan ayuda en el wide receivers. Eh, es cierto, Sean Watson regresó, pero no se vio nada, nada parecido a lo que nos había mostrado con los Texans, pero eventualmente va a tomar ritmo y creo que va a necesitar mucha ayuda de, 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 en el juego aéreo y creo que a, a Mary Cooper no es suficiente para estos Browns. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, yo veo esta, esta temporada muerta de los Browns como una en donde trataron de aprovechar el último año que tienen dinero, literalmente, porque los siguientes años van a ser llenos de contratos para Sean Watson y garantías, todo tipo de cosas entonces creo que gran parte de los fichajes buenos que hicieron fue porque ah, vamos a aprovechar al máximo y sobre todo ellos saben y toda la NFL sabe que tienen una ventana muy pequeña de oportunidades para ser campeones en, de la NFL en general, entonces tienen que hacer todo para hacerlo, el trade por el Ayamur lo, lo indica, eh, o Coronco también, o sea, ellos saben que, que no no tienen futuro, o sea, no es como un futuro claro para ellos, sino su, su únicamente meta es ser campeones con el contrato de Sean Watson así que eh, creo que así va la, la temporada de, de, de los Browns en general, creo que incluso podría haber un, un movimiento más posiblemente con los Browns eh, y, y creo que es uno de los tipos que como dice George, mejor lo han hecho en la audición porque no tiene necesidades prácticamente, o sea ya el fichaje de Tomlinson me pareció increíble, el de Coronco fue increíble, la línea defensiva de los Browns me parece que es de las mejores ya de la NFL ahorita, eh, con jugadores que siempre rinden al nivel, a un nivel alto, o sea, Garrett, Tomlinson y Coronco siempre están ahí arriba entre el top 25 de todas las estadísticas, y sobre todo Coronco con más snaps va a jugar mucho mejor, entonces creo que nada más es como va a reforzar a lo mejor un poco el interior de la defensiva para tener cuatro stops en la línea defensiva, a lo mejor un linebacker eh, porque no hay nadie más además de Yayamayu, Coramoa un safety por, para el futuro, posiblemente cuando Delpit esté ya fuera del equipo, que seguramente va a ser la próxima temporada, y también para el futuro me parece que es un tackle izquierdo, eh, porque Jedrick Wills no ha rendido al nivel que se esperaba, eh, y también se acaba de contratar la próxima temporada.
0: Me gustaba un montón Jedrick Wills a mí cuando venía de, sí. en el draft, y en efecto no ha, no ha sido lo, lo, lo que se esperaba. Eh, um, es que este roster de los Browns lleva unos cuantos años siendo bastante bueno en general, sí. ¿No? entonces por eso es que ahora vemos justo estos movimientos de nada más darle profundidad y eh, gástale y demás para, para tratar de, de ponerte al nivel, en este caso de los Bengals, ¿no? O sea, de, sí. de aventar todo para generarles competencia que, bueno, es, ellos fueron los que se llevaron la división la, este, la, la temporada
2: pasada, ¿no? Sí. Dice sí. que les falta vergüenza. Pero eso no se selecciona en el draft, muchachos. Entonces... Les falta vergüenza. De
3: acuerdo, de acuerdo. Sí,
0: muy bien. Mm. Este, Sí, y, lo, y para complementar lo que decías, Jorge, se les fue tanto eh, um, Dernest de Johnston como... Eh, Karim Hunt. Karim Hunt. No, entonces sí. Nick Chubb se queda eh, en, ese, en ese, running back room ahí con Jerome Ford y con
3: John Kelly Jr. O sea, <ríe> qué es eh, que es Nick Chubb. O sea, Nick Chubb es élite, pero sí está de acuerdo. Sí,
0: exactamente. O sea, si tienes a Nick Chubb y estos tres nombres que acabo de mencionar, te sientes sí. bien. Pero es un bajón con respecto
2: a lo que había, ¿no? Sí, sí. La, la ventaja que tenían los Browns me parece es que cuando Nick Chubb salía a la banca a descansar, a tomar aire, eh, la, la ofensiva también seguía funcionando. Entonces, es? ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Este, um, por acá nos dicen que si wide receivers o running backs para los Browns, sí, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, creo que receptores puedes meterle, este, ahí eh, un, un buen receptor 2, por ejemplo, ¿no? Porque el Moore es un gran slot, ¿no? Uh -huh. A Mari Cooper es un muy buen receptor 1, si le metes un receptor 2 de buena calidad, va a estar este, interesante, ¿no? Pero bueno, ok, ahí está el caso de los Browns. Vámonos entonces ahora, ¿qué les parece con los Rams? Vamos ahí intercalando este, conferencias. Sí. Los Rams, ¿qué opción más triste? <risa> <risa> o sí, sea, no, es, no. Est estamos viendo el, este, el, 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 el pago de los intereses de ese... Sí. Es de Vince Lombardi, ¿no? Sí, es este, claro. Hunter Long, ¿no? Como tight end Y pues bueno, tienen ahí su, su buen arsenal de 11 picks. No tienen primera ronda. Tienen tres selecciones en la quinta, tres selecciones en la sexta, en la sexta y dos en la séptima. Uh -huh. Pero bueno, necesidades también prácticamente tienen todas. O sí. sea, hasta el mismo Aaron Donald en la posición de defensive tackle te agradecería otro defensive tackle. ¿No? O un sea, compañero. hasta Cooper Cup en, la, en la, con la posición de receptor te agradecería otro receptor. Matthew Stafford, siendo el quarterback franquicia, agradecería tener a un backup competente o la franquicia lo agradecería para tener el plan de sucesión ya listo. O sea, vamos, en lo los lugares en los que tienes estrellas no le haces el feo a un, bon a un buen prospecto. No sé cómo lo ves, Diego.
3: Sí, para mí eh, están en una situación tan triste como la de los Cardinals, que son es un equipo, sobre todo este, me parece todavía peor, que te, tiene necesidades en todos lados, literalmente, o sea, ves la línea ofensiva, no tienes guardias, no tienes centros, o sea, ves la posición de wide receiver, a lo mejor sería como el pick que el primero pick yo haría, porque a lo mejor tienes a Cooper Cup, otro wide receiver y la ofensiva se podría ver linda con Stafford y podría hacer puntos por lo menos en, el, en la temporada, no creo que yo, yo iría por ese camino en la primera selección, pero también tienes necesidades en la defensiva por todos lados, Realmente eh, en Edge tienes, tienes necesidades porque Leonard Floyd no va a regresar en el interior de la defensiva también tienes necesidades, eh, o sea, no tienes a nadie más además de Aaron Donald, además de que si yo he reunido a nivel elite por supuesto pero se vio un, un bajón obviamente un pequeño eh, sobre todo en pass rush cornerbacks no tienes, tienes a Darion Kendrick como tu cornerback número uno eh, linebackers son todos promedio safeties no tienen eso, yo creo que eh, todo es una necesidad para ellos si van a tratar de construir y de apostar porque varios jugadores peguen como dijeron los Chiefs, eh, sí. y sobre todo como yo digo creo que lo primordial para ellos es como por lo menos construir una ofensiva Decente que es los demás más este, tienen algo, o sea, tienen por lo menos a, a Cooper Cup y tienen a Stafford que pudo rendir un buen nivel. Yo sea, creo que a partir de ahí puede decir, como bueno, vamos a hacer una ofensiva que pueda cumplir exacto, vamos a poner puntos en el marcador sí. ¿no? Jorge, ¿cómo
2: lo ves? Sí, lo más triste de todo esto es que van a tener que intentarlo con jugadores de quinta y sexta ronda y tal vez séptima, a menos que hagan paquetes con todas sí. estas múltiples selecciones tardías y puedan subir posiciones en algún momento ¿no? pero eh, sí, efectivamente Taylor Rapp, por ejemplo, ya eh, también eh, no va a estar, que necesitan safety, eh, obviamente se fue Ramsey eh, Bobby Wagner en el centro de la defensiva necesita ayuda, o sea realmente está muy triste la situación de los Rams, y no se nos olvide también que wide receivers fuera de, de Cooper Cup eh, están vacíos y o va sea, sí. a llegar otra vez Matt Stafford a tristear porque de, de una lesión y no sabemos cómo va a regresar va a volver a, a abusar de, de Cooper Cup y creo que las, las, los oponentes van a estar muy preparados, sobre todo para Aaron Donald, si no tienes a alguien que te genere eh, cierto respeto, pues vas a dobletear o tripletear a veces a Aaron Donald. Entonces, sí, <risa> es, está muy triste esta situación de los Rams, que como bien dices, creo que están pagando caro el precio de, de decir, vámonos todo este año y quién sabe cuándo regresemos. Sí, creo que...
0: Sí. Eh, es, 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 es respetable, pues, eh, el tipo de, de apuesta que hicieron, ¿no? Salió bien y están como identificando el momento de su, de su franquicia, ¿no? O sea, es, no es que nada más hayan ganado el Super Bowl y ya. No podemos olvidar que los Rams fueron muy relevantes bastantes años antes, ¿no? O sea, sí, sí. habían llegado a otro Super Bowl unos años antes, ¿no? O sea, todo ese tiempo de relevancia hoy día ya no es, y pues creo que los Rams lo están identificando bien, o sea, están deshaciéndose de los sí, contratos sí, caros, sí. rejuveneciéndose, o sea,
3: se, se dieron cuenta, se dieron sí. cuenta
0: exactamente, sí. no son no están en negación que eso sería lo sí. grave, ¿no? Sí. Es decir, Uy, este año vamos otra vez. Sí, 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 No, ya sabemos que no estamos ahí, eso es lo que yo les reconozco a los Rams, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, um, ahí está el caso de los Rams, creo que
2: cualquier cosa les va a venir
0: bien, 36
2: eso en algún momento eh, deshaciéndose de Aaron Donald? Que me parece que es lo único que, rescatable que <risa> queda en el equipo, pero que les podría dar cierto valor en el draft.
0: No sé quién tomaría... Bueno, o sea, digo, no es por el jugador mismo, pero no sí, sé quién tomaría... Un si Aaron hubiese Donald. Mercado. Exactamente. O sea, si hubiese Mercado... No estoy seguro. ¿Cómo lo tomaría el mismo Donald? Así y ya decirlo. durante la
2: temporada, o sea, ya ha empezado la temporada. antes o sea, del, pero, de. Imagínate que Aaron Donald fue, o sea,
0: es, es como que, el, que puso el estándar de los contratos defensivos sí, es, sí. casi, ¿no? En la liga, ¿no? O sea, oye, ¿me diste este contrato para cambiarme? ¿No? O sea, no sé cómo lo tomaría él después de que además incluso se, se reportó que estaba pensando en el retiro y demás, sí, regresó sí. para que lo cambien. Yo no estoy seguro de que lo, de que lo harían,
3: no sé.
2: <ríe> pues no, yo lo veo no, por otro Super Bowl, pero creo que no va a ser posible. Con los, Rams, <ríe> con, los Rams, con los Que Rams. también
3: la, la, lo que la gente, creo que a veces, como que infravalora un poco, es que creo que los, o sea, el, el regreso de una reconstrucción no es tan grande como la gente piensa. O sea, obviamente, volten a ver a los Lions y dicen, nada siempre han sido malos y así sí, pero han sido circunstancias como alternas a una reconstrucción, porque una reconstrucción puede ser bastante rápida, como los Vengas, que fue de dos años. O sea, y tal, uh -huh. pueden ser muy, muy rápidas. O sea, respecto a roster, no a títulos, o sea, respecto a roster, puedes tener un, tener un roster rentable por lo menos en una o dos temporadas y sobre todo este drama me parece que es muy, muy importante para los Rams porque si traen a jugadores de impacto inmediato, sobre todo creo que va a ser la, la, la perspectiva de los Rams, no proyectos, sino jugadores de impacto inmediato, si traen uh -huh. ese tipo de jugadores, pues, o sea, van a tener un roster por lo menos rentable en una, en una o dos temporadas, me parece, entonces creo que eh, no es tan, o sea, no es como para para dar todo así, regalar todo, sino creo que puedes construir un buen proyecto a partir de varias, de varias piezas. Ahí está. Y 36 y 6, 9, o sea, que son sus dos
0: primeras elecciones en la segunda y en la tercera, respectivamente, me parece que puedes agarrar buen valor, ¿no? O sea, puedes agarrar jugadores interesantes, ¿no? En el sí. 36 creo que vas a recibir a un muy, muy buen jugador, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí puede estar la cosa. Vámonos entonces al que sigue. Vamos ahora a platicar sobre los Bengals. Los Bengals, a ver, eh, ellos están, eh, vienen de ganar la división por segundo año consecutivo y, pues bueno, eh, ellos tienen ahí en, a su disposición siete selecciones bastante como que estándar eh, su, su draft, ¿no? O sea, no tienen sí. compensatorias, <risa> no tienen trades, o sea, tienen sus siete selecciones naturales y listo, ¿no? Eh, creo que la adición más grande y más importante, por lo menos en nombre, es la de Orlando Brown como tackle. Además, trajeron a Cody Ford como guard y a Max Strapping, de, también de, de la misma posición de guard. Regresaron a Jermaine Pratt y se hicieron de Nick Scott como safety. ¿Cómo ves, Jorge, las necesidades que tienen que cubrir estos Bengals?
2: que antes, a ver, ahorita respondo esto pero teníamos una pregunta de los comentarios, rescatamos y gracias a todos los que nos dejaron sus preguntas, dice Edgar Santos los Vengas van en su mayoría por defensiva y un Tylen en la primera ronda me gustaría déjenme quitar esto me gustaría decir que, a ver, en su mayoría estamos hablando del pick número uno me parece que todo depende de qué, qué encuentren en, en esa posición. Tacle defensivo necesitan profundidad, no es como una necesidad primaria. Me parece que Tyrant sí, porque sal, se fue Highland, este, Hayden Hurst. Entonces, yo vería que por ahí podrían tomar un, un Tyrant. Sin embargo, creo que la defensiva secundaria necesita más ayuda para, esta, para este equipo de los Vengas, ¿no? Se fueron sus safeties, cornerbacks han, han tenido bajas. Entonces por ahí yo creo que vendría la primera selección, bueno, la selección de la primera ronda de los Bengals, no sé cómo lo ven ustedes, y bueno, después darle profundidad a ciertas posiciones como el interior de la línea defensiva. Sí, es que, digo, sobre todo cuando ves un poco el panorama un
0: poco más completo, ves que tienes el 28 y luego el 60.
3: Sí. Probablemente
0: en el 28 sí. tu valor sea mejor, o sea, el costo-beneficio sea más eh, favorable para un corner, ¿no?, o para un safety, ¿no?, y en el 60, la relación costo-beneficio sea mejor para un tight end, ¿no? Sí,
3: okay. Si es que
0: quieres irte por esas dos específicamente, ¿no? Así lo veo yo, no sé qué opinas, digo.
3: Sí, eh, creo que estoy muy parecido con ustedes, digo, sin, sin dejar de mencionar lo, lo buen roster que es este, porque me parece que han hecho todo perfecto, lo han hecho, han seguido el blueprint que está ganando ahorita la NFL, que, o sea, todos los blueprints que están ganando la NFL los tienen ellos. Eh, ten más de tres armas por lo menos ofensivas muy buenas eh, ten a jugadores versátiles que puedan jugar en varias posiciones ten a jugadores que puedan reemplazar a los que ya tienes en tu roster y corta a los, a los que tienen un, un gran impacto en el contrato ten a un quarterback novato que puedas aprovechar todos, o sea, todos los blueprints lo han hecho bien me parece que solamente quería destacar esto y por eso han estado tan arriba porque han sido todo lo que se ha recomendado que se hicieran los equipos normalmente, y sí, creo que también esto se refleja en, ese en este draft porque creo que no hay grandes necesidades para mí solamente más allá de la línea ofensiva que sigue siendo una necesidad muy grande, eh, considerando todavía que Jonah Williams pidió un trade y que tu tackle de hecho sería, eh, sería la, la L. Collins, sí, que jugó a nivel muy muy bajo la temporada pasada. Sí, eh, entonces creo que un right tackle me parece que sería lo ideal, sobre todo tomando en cuenta que nada más le queda un año de contrato a Jonah Williams y tampoco ha sido la, la maravilla que esperaban que fueran los Bengals, entonces... Creo que yo no vería mal ir por un right tackle en, en, el, número, en el número 28. Eh, mm -hmm. Creo que sería lo, lo ideal para los Bengals. También creo que un tight end me parece muy, muy importante para esta ofensiva, justamente para seguir con este blueprint de, de tener muchas armas ofensivas armas. que puedan ayudarle a Joe Burrow. Y un guarda también me parece muy bueno. Y viendo más al futuro, me parece que un pick interesante sería el de wide receiver. Eh, sobre todo porque te quitas un poco de la de la... De la, de, como del lazo a, a Tyler Boyd o a T. Higgins, posiblemente, y tienes como alguien que pueda funcionar. Y si no funciona, lo puedes tradear en eh, como lo hicieron los, los Jets con el Aya Moore que sacaron una segunda ronda en la tercera. ¿no? Entonces, creo que sería muy interesante eso.
0: Y hablando de armas ofensivas, este es uno de los equipos en los cuales un running back dices, ¿Mm? puede ser, no? O sí. sea, sí, sí. igual no en el 28, o sí, no sé, mm -hmm. pero. 60, 92, que son sus siguientes dos picks, son buenos lugares para, para tomar a un running back. Hablando de que eh, eh, Samaje Piran ya no está en el equipo, Joe Mixon está un poco en la tabla, no sabemos si sí. va a regresar, no va a regresar, si lo van a cortar, si ¿qué onda? Este, incluso con él en el, en el roster, no te caería mal otro corredor, ¿no? Entonces, eh,
2: creo que también por ahí podrían eh, ir. ¿Cómo lo ves, Jorge? Que, que de hecho ya se menciona a que Elliott como una de las posibilidades <risa> para este equipo, que, a ver, en términos, en términos Ohio de, lo, Legend. de lo que, <risa> exacto, a ver, la conexión Ohio, pero es, estaba viendo que Samayu Pirine fue uno <risa> de los que mejor jugó bloqueando o protegiendo al coreback, sí. que Elliott está bajito, <risa> según Pro Football Focus. Es que Ezequiel Elliott una de las cosas que mejor hace todos todas es bloquear el pass pro, Ajá. Y, y, y sigues una línea, o sea, estás trayendo jugadores para reforzar esta línea ofensiva que también la, la padeció y proteger a tu Joe Burro que en un momento vas a darle todo el dinero del mundo entonces necesitas jugadores que, que lo protejan. Creo que no está mal Ezequiel Elliott, pero si van por el camino del draft, me parece que en una cuarta quinta ronda podrían encontrar buenos jugadores, sobre todo complementando o viendo a futuro, porque no sabemos exactamente sí. qué va a pasar con, con Joe Mixon.
0: Sí, no, pon tú que tal vez Ezequiel Elliott le vas a dar un contrato de un año. Ah,
2: no, claro. No, sí, ¿no? O sea, <risa> y potencial <risa> en zona de gol, ¿no? O sea, sí, es, es lo que sabe hacer ya en sus últimos años.
0: Otra otra conexión, este, cuando estaba eh, en Ohio State, en 2015, sí. Joe Burrow estaba en Ohio State antes de transferirse al sí. New ¿no? Entonces, <ríe> hay demasiadas ligas, amigos. Yo desde hace como una semana o semana y media decía, si quieres, va a acabar en los Bengals, va a acabar ahí. <ríe> 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 Pero bueno, este, linebackers también son, opcion son opciones acá para los eh, Bengals, ¿cómo lo ven?
3: Para el futuro, yo creo, o sea, porque Jermaine Pet solamente está para sí. un año, entonces... Y, y Logan Wilson me parece que es de los mejores linebackers jóvenes que hay en la liga, o sea, me parece que a partir de él, él puede ser el nuevo Fred Warner, o para mí él es el Fred Warner de la defensiva de Logan Arumo entonces creo que Logan Wilson me parece un jugador sensacional, entonces no, no me parece una, algo que necesites urgentemente porque tienes a Logan sí. Wilson no, y además, ¿sabes? este eh, a Kim Davis-Gaither
0: también ah, es también. bueno en la rotación, o sea sí. Sí. me parece que el linebacker no está mal si toman a uno, como dices, sería como... Para, para el futuro, futuro sí. ver si funciona, que tenga potencial de equipos especiales y sí. demás, y listo, ¿no? Así lo vería. Muy bien, ahí está el caso de los Bengals que quieren mantenerse en la cima de la AFS Norte, a pesar de que vengan los Ravens, de quien hablaremos a continuación. A ver, ¿qué hacemos con este equipo? Porque es difícil de hablar alrededor de <risa> si la mar sí o no. O sea, sí. es bien complicado. Hasta ponerle una foto al gráfico es difícil, porque es a quién pongo, ¿no? Exacto. <risa> o, al, o al
2: nuevo representante de Lamar Jackson que no tiene derecho a Exacto. Ah. <risa> <risa>
0: no, este, en una de esas, este, sí, dije, bueno, ¿a, a, a quién ponemos en el gráfico? Válgame Dios. Pero bueno, afortunadamente ahí está el, el buen, este, eh, Tyrant que, que tiene Mark Andrews, ¿no? Dando la cara por el equipo. Pero bueno. Por
2: cierto, tenemos una pregunta. No sé si quieras a dar ver. el intro y después vamos a la pregunta.
0: Sí, digo, rápidamente. es este. Eh, tienen la posición número 22 en la, en la primera ronda. Ellos tienen cinco selecciones eh, en este momento, sin segunda ronda. Y, pues bueno, ahora sí, venga eh, la pregunta. ¿Qué nos dice por acá Gustavo García? Wide receiver 1 en Baltimore será Rashad Bateman. El pick 22 del draft... Eh, el o vendrá 23. algún canje. O sea, son tres opciones, ¿no? Sí. Uh -huh. Rashad Bateman, Bateman. Novato o alguien
2: por el que hagan un canje. ¿no? Son trade. Ajá. ¿Cómo lo ves, este Jorge? Rashad Bateman. A ver, creo que en términos de confianza en el roster y en este grupo de wide receivers me parece que no hay mucha, ¿no? Pensar que un Rashad Bateman eh, sea el wide receiver número uno, no siento que sea el camino si es que buscas mejorar el ataque eh, aéreo, así es que eh, un, también hemos hablado y de la generación o esta clase de 2023 de wide receivers tampoco es la mejor para el pick 22 me parece que, creo que ya se habrá ido Johnston, que, que para mi gusto es un wide receiver número uno de estos primeros que podrían salir en, en el draft y bueno, ya, ya vimos le fue con Hollywood Brown, que es un wide receiver de las características que está Say, say Jones me parece, sí, say, flowers. Say, say Flowers Say Flowers say Flowers, say flowers eh, y, y, y varios más entonces, no sé tampoco creo que tengan o, o sea ese equipo que haga un trade durante el draft o, o previo a, creo que va a llegar el pick este, en algún momento, pero con el 22 no creo que también tienen muchas necesidades a la defensiva Sí, creo que sí, y, digo además hablando de, de, ese, de ese perfil de receptor
0: creo que es, es lo que abunda Exacto. su roster, o sea, tienen a James Prochay, a Devin DuVernay, que todos son ese tipo de receptor, ¿no? Sí. El único que es poquito, pero poquito diferente es Rashad Bateman, porque también es un speedster un poquito mm. un frame más amplio, no es más, más alto. Pero sí. ese equipo está hecho así, o sea, con receptores rápidos, ¿no? Que puedan estirar el campo para llevarse a los corners y que Lamar Jackson tenga espacios para correr, ¿no? Ahora con un nuevo coordinador ofensivo no sé qué vaya a pasar. ¿Cómo ves tú, Diego, esta, estas posibilidades y en general las, eh, eh, las necesidades de los Ravens?
3: Sí, para mí, yo como lo veo justamente por el nuevo coordinador ofensivo, Monken, eh, me parece que es, es bastante claro que van a ir por un wide receiver en primera ronda. Creo que es como su, su principal, eh, como lo que más quieran hacer los Ravens es ir por un wide receiver, porque traen un coordinador ofensivo de Georgia que le encantaba pasar el balón, que le encantaba jugar con jugadores hábiles rápidos. Entonces me parece que eh, digo, me parece que Safe Flowers es el, el, el fit ideal, me parece que Safe Flowers, yo lo veo como la, la opción para los Ravens, creo que justamente porque es un jugador rápido, un jugador que puede, estar, que puede ser gadget no soy fan de Safe Flowers como tal, como jugador pero me parece que en este esquema podría funcionar eh, sobre todo si tienes a la mar de vuelta todo asumiendo que tienes a la mar de vuelta entonces creo que la única necesidad grande de este equipo para mí es la, la de Warris receiver porque en general es un roster muy completo, incluso con las bajas que tuvieron, o sea hay, posiblemente van a traer de vuelta a Marlon Humphrey. Si no lo traen, seguramente sería cornerback otra gran necesidad de este equipo. Pero para mí, fuera de esas dos, tienes todavía una gran eh, línea defensiva con Pierce, con Broderick Washington, que es un buen jugador, Madrid Week. O sea, solamente sería como construir a partir del futuro con línea defensiva, a lo mejor que siempre les encanta agarrar línea defensiva, que los Eagles demostraron en el Super Bowl que es increíble seguir draftando línea defensiva año tras año, porque vas a, vas a ser un muy buen equipo y vas a tener un, un equipo defensivo sensacional que nadie puede tener a la defensiva en el juego terrestre, entonces eh, linebackers le pagan un, un, una cantidad histórica a Roquan Smith, Patrick Quinn tiene un contrato eh, que se acaba la próxima temporada, entonces puede ser por ahí un pick más abajo en, la, en el draft que puedan reemplazarlo y de safeties me parece que ellos saben que tienen a Kyle Hamilton en un, en un jugador increíble y tienen también a, a, Williams que, a Marcus Williams, que es un jugador sensacional. Entonces, creo que safety están cubiertos Entonces, para resumir, me parece que War receiver y cornerback son las necesidades grandes y fuera de eso, me parece que es un muy buen equipo.
0: El, el, el corner es el que yo iba a señalar. O sea, la posición de corner, pierden a Marcus Peters, Marlon Humphrey Marcus es Peters. muy bueno, ¿no? O sea, sí. Me parece que es uno de los mejores corners de la liga. Sin embargo, detrás de él en este momento o... Oh, como para complementarlo, pues, Brandon Stephens, Damarion este, Williams, no necesariamente me sí, parece no. que, que, que sea lo mejor. Puedes este, ir temprano, pues, en la primera ronda por un corner y creo que va a estar muy bien, ¿no? no si no, si no este, o sea, también poniendo un poco a, en hold la situación de Lamar Jackson, es, mira, preocupémonos por la defensiva, ¿no? Sí, Hagamos es. que esta defensiva sea élite, sea muy buena y, pues, bueno, lidiemos con la situación de Lamar Jackson, que como lo decían por acá, no se puede saber qué necesitan hasta no saber qué va a pasar con Lamar. Puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? O sea, si no tienes a Lamar Jackson de entrada, necesitas un coreback, ¿no? ¿Sí? este Pero eh, um, si sí lo tienes, entonces pues ya tus, tus necesidades se modifican un poco, ¿no?
2: No sé cómo lo ves, Jorge. Sí, sí, creo que antes de eso yo diría necesitas estabilidad y creo que tener, <risa> tener esa certeza <risa> con tu coreback Ajá. es algo importante que, que creo que no tienen en este momento los Ravens. Partiendo, resolviendo ese tema, me parece que puedes rodearlo de talento, puedes mejorar ciertas zonas y darle, darle profundidad, profundidad a, a ciertas posiciones, como, como bien decía Diego, creo que la de cornerback me parece importante. Eh, por ahí no estaría mal que agregaran un pass rusher. Me parece que, que vendría bien para estos Ravens que están como en este momento en el de mantener una sólida defensiva o dejar que, que, se te, que, que caiga en un hueco los próximos años y va a ser un poquito más eh, costoso eh, recuperar el nivel. Así es que sí, Lamar Jackson creo que es el tema a resolver para estos.
0: Ravens. ¿Y sabes cuál es, cuál es el asunto con el pass rush? Eh, perdieron muchos cuerpos, pero mucha gente vieja, literalmente, o sea, sí, figurativamente, sí, sí. mejor dicho, o sea, eh, tienes a, a Odafeo, Owe y a David ollavo Sí,
3: sí. les encanta draftear a, a Padre Rushers. O sea,
0: Exactamente, sí. o sea, tampoco me extrañaría que draftearan otro, ¿no? Porque justamente mm. les encanta irse Rotación. por la ¿no?
3: Sí, como entonces, los reven como los, como los Eagles, perdón.
0: Ajá, entonces, eh, al principio dije, órale, les, les hace falta, un padre. o sea, viendo las salidas, dije, uy, se me hace que línea defensiva, pero luego vi el roster y dije, pues que tienen pura gente joven. O sea, sí. algo de esto combinado y demás va a acabar funcionando, ¿no? Pero eh, creo que por eso lo de Pass rusher diría, no me extrañaría si tomaran uno, pero no me parece que sea una necesidad urgente, ¿no? Pero bueno, este um, ahí está el caso de los Ravens. Vamos ahora a avanzar. Vámonos a la Nacional y vámonos con los Seahawks, ¿qué les parece? Vámonos a platicar de los Seattle Seahawks. Que también tenemos por ahí una pregunta introductoria. Nada más rápido les cuento que este equipo pues tiene eh, sus, sus, sus elecciones eh, tempranas, ¿no? También ahí en, en el draft. Eh, están en el 5 en la primera ronda y tienen bastante capital, ¿no? Este, ahí eh, tienen pues dos primeras rondas, dos segundas. Entonces, eh, digamos que están bien posicionados para poder cubrir... Estas, eh, estas necesidades que puedan tener. A ver, ahora sí veamos quién, cuál era la pregunta. Diego Montero nos decía: eh, si él debería cambiar este pick 5 por dos primeras rondas y con ellas subir por coreback en 2024. Lo mencionábamos la, la, el episodio pasado. Hagamos hincapié en ello. Este, eh, um, cambiar el pick 5 por dos primeras rondas implica, creo, varias cosas. La primera es que haya alguien disponible en el 5 que sea lo suficientemente atractivo para hacer que alguien brinque a ese lugar. Y en segunda, de qué tan grande sea ese brinco, va a depender si te pagan esas dos primeras rondas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, justo estaba investigando esto un poco más a fondo por este en la histor historial de, de cómo se cambian los, los draft picks, porque me interesó mucho la pregunta que nos hicieron la vez pasada, y, y en general un salto de dos a tres, eh, a tres picks del draft normalmente con una tercera ronda es suficiente. O sea, literalmente uh -huh. con una tercera ronda es, es como un, un, buen, un buen valor para los equipos. Consigue como, ah, tenemos una tercera ronda porque bajamos tres lugares. Entonces dos primeras rondas es demasiado, literal. Eh, dos primeras rondas es lo que pagas para subir a, al top 3 O sea, literal, no, no, no hay manera que, que pueda hacer dos, dos primeras rondas simplemente por el valor de los picks. O sea, no, no vale... A menos, que, a menos que un equipo... De, de la segunda ronda, posiblemente suba, o, o posiblemente de los últimos, pero no, no no veo por qué unos Chiefs, unos Eagles subirían para para agarrar a alguien en el número 5. O
0: sea, un, un Tampa Bay, por ejemplo, mm -hmm. es el único sí, que no. puedo pensar, ¿no? O sea...
3: Que, y no que creo, creo que en por... las primeras rondas, tampoco. Pero no creo que den, o sea,
0: exacto, ¿no? O sea, porque de ahí en fuera, ¿quién más? O sea, ¿los Vikings? Sí, no. Man, o sea, no. Quien puede
3: saltar son los Falcons por un pass rusher que les guste, si es que, o sea, en caso de que caigan Anderson, Carter, todo tipo de cosas. Pero está hablando de un salto chiquito. Ronda. De tres, ¿No? o sea, tres
0: lugares. Exactamente, ¿no? Entonces está, está complicado. Ahora, eh, Jorge, ¿cómo ves las necesidades de los, de los Seahawks en general para este draft?
2: Me parece que a esta defensiva todavía le hacen falta... Eh, gente que presione, es decir, Pat Rogers eh, el año pasado ahí le, le batallaron un poquito, necesitan gente que de verdad estén eh, presionando al coreback rival, eh, a eso le agregaría un poco también la, la posición del linebacker trajeron a Devin Bush y lo curioso de todo esto es que eh, aquel trade que hicieron los Broncos y los Steelers por Noah Fant y que acabó siendo Devin Bush Ahora ya tienen los dos jugadores. Y eso, <risa> este, bueno, eh, va a ser interesante porque además a la línea defensiva le agregaron en esta agencia libre a un, un jugador que estuvo muy bien el año pasado de lo poco eh, rescatable de la defensiva de los Broncos que fue Tremont Jones, que me parece que él puede ser capaz de presionar por el centro, pero sí, definitivamente necesitan por los lados. Del lado ofensivo, yo me iría por el, eh, darle un poco de, de ayuda a Gino Smith. O sea, sí tienen a, a DK Metcalf, tienen a este... A, eh, a, Tyler a Lockett. Uh -huh. pero eh, me parece que detrás de ellos sí necesitan alguien que, que alce la mano, porque es cierto Gino Smith ocupa mucho a sus tight y esta ofensiva ocupa mucho a, a las salas cerradas pero eh, me parece que un, un wide receiver no les vendría mal en algún momento del draft
0: ¿Cómo lo ves Diego? en términos de necesidades generales
3: Sí, estoy de acuerdo con George que la línea defensiva sigue siendo la gran necesidad de este equipo. Eh, Pete Carroll lo mencionaba en su conferencia de prensa del Combine, que literalmente él dijo, necesitamos a, un, a alguien más en el pass rush, o sea, literal, su head coach lo dijo que, como lo mencioné en algunos episodios anteriores, él casi siempre tiene la decisión final en los picks del draft, entonces eh, creo que por eso se, se inclinarán por un hecho por un eh, defensive tackle, seguramente, o sea, para mí, si les cae Jalen Carter, lo van a tomar, sin duda alguna. Porque Pete Carver es el tipo de head coach como Tomlin Link que dice no, yo voy, a, yo voy a hacer que este jugador tome el camino del bien y todo tipo de cosas. Entonces, creo que Jalen Carter en esta defensiva me parece que es un fit perfecto. Y, y, y me parece que es de los rosters más completos eh, de la división. Y no es mucho decir, obviamente, porque están los Cardinals los Rams, Pero los que más le pueden hacer batalla a, a los Niners. O sea, porque tienes... Buenos wide receivers, tienes un buen running back, tienes un coreback que jugó un buen nivel. Línea ofensiva fue bastante buena. Aunque yo lo que digo es, creo que los picks de este draft de los hijos van a ser más como hacia el futuro. Porque Guardias te va. Eh, Luis también posiblemente se te va a ir el próximo, el próximo, la próxima temporada. Cornerbacks, nada más tienes a Tariq Bullen. Eh, linebackers, como dice Jorge, Jordan Brooks se va a ir la próxima temporada también. Damien Bush es alguien que vas a probar nada más. Entonces creo que esos picks son más como a futuro de los Seahawks que más como necesidades reales de los, de los Seahawks.
0: Fíjate, hablando de lo de Jalen Carter y demás, eh, eh, los Seahawks tienen historial eh, tomando sí, este tipo sí, de jugadores, sí. o sea, como que ellos saben que pueden como lidiar con la cultura de su eh, organización con jugadores este, que tengan algún problema. Eh, también un poco platicar rápido del contexto de Jalen Carter, eh, pues de momento lo que sabemos es pagó una fianza o un, este, eh, un settlement, pues un arreglo, ¿no? Para sí. eh, evitar tiempo de cárcel, tal sí. cual, ¿no? este eh, Esa es la situación, digamos, legal. Ahora, luego, fue el, el Pro Day de Georgia y como que la sorpresa y lo que hizo levantar las cejas a medio mundo fue cómo subió de peso, ¿no? Entre el Combine sí. y el Pro no Day puede Exactamente, ya no podía ni correr. Ahora, sí. en su defensa, a ver, imagínate que estás pasando por eso en tu vida, sí, como sí. que muy cuidadoso con tu dieta y con tu sueño y con, pues creo que no lo vas a hacer, ¿no? Estás, estás hablando de que probablemente viva a la cárcel, ¿no? Justo en el momento en el que vas a convertirte en jugador de NFL profesional, creo que sí tus hábitos, este, de, de alimenticios y de sueño y demás seguramente se descuidaron y por eso fue lo que pasó, ¿no? Sin embargo, creo que el tipo, o sea, es, es, no se le olvidó cómo jugar fútbol, ¿no? En una semana o algo así, ¿no? Sí.
2: <risa> yo, yo, yo tengo mis dudas de que sea Carter o sea Will Anderson. Eh, en, porque, a, a ver, en un escenario hipotético podrían salir cuatro corebacks en, los primeros, en las primeras uh -huh, elecciones. Uh -huh. Entonces ellos sí. tienen, eh, ellos empiezan con el cinco.
0: Ellos empiezan, exacto. <risa> ¿Qué quieres?
2: Sí. Entonces uh -huh. una de esas sí podría ser Will Anderson, que es una también de sus necesidades. Claro, sí, 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 exacto. Ahí ya, ya será eh,
0: su preferencia, ¿no? Que eh, a, a, quién le, a quién le ven más valor, tal cual. Sí. Este, luego platicamos de lo de los cuatro corebacks y demás porque es una tangente que nos va a tomar años. Pero bueno, vámonos eh, um, con el siguiente equipo que ahora sí vamos a hablar de los San Francisco 49ers, amigos. A ver. Uf, los San Francisco 49ers no tienen pick de primera ronda, no tienen pick de segunda ronda ni tampoco tienen pick de cuarta, pero tienen tres terceras rondas y tres quintas rondas, más la sexta y la séptima y o sea, también un montón de séptima. O sea, todos los picks compensatorios que recibieron los armaron con muchos dardos para lanzarle a la diana. no, mm -hmm. este, Han hecho contrataciones más o menos interesantes, de, de, trajeron a Austin Bryant, a John Feliciano, a Isaiah Oliver como corner este, de, contrataron a Sam Darnold, ¿no? Porque pues si no si teníamos problemas para definir el quarterback, pues ahora tenemos más, ¿no? Sí. <risa> y una de las contrataciones como más grandes y de más este, de ruido y renombre fue eh, Javon Hargrave ¿no? En la, en la línea defensiva. Este um, Diego, ¿cómo ves a los 49ers? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Para dónde le van a apuntar?
3: Sí, obviamente se me prende una chispita cuando hablamos de los Niners. Eh, sí, sí, sí. como sí, sí, sí. Era, era fan de los Niners, pero sí creo que gran parte de, de, este, de este draft va a ser la línea ofensiva. Eh, creo que la salida de McGlinchey es una salida muy importante, eh, no porque haya sido alguien dominante en el juego aéreo, sino por, le, por lo importante que era en el juego terrestre. Entonces, creo que un tackle que pueda contribuir al outside sound de Shanahan, que algo que he hablado incluso con, con eh, el jugador hawaiano que se me fue su nombre ahorita, eh, ah, ah, no. Saúl. Sa no, con... Bueno, un tackle, un tackle histórico que, que jugó con los Niners. Que ah, es, ya. Eh, eh, bueno, ahorita te digo. Bueno, Ajá, sí. en caso, hablé, hablé con él y justamente hablaba sobre cómo el, el esquema de Shanahan uh, ayuda bastante a los líneas ofensivos. Entonces, prácticamente quien tomen en la línea ofensiva va a funcionar. Incluso eh, Banks se veía bien, Spencer Burford se veía bien. Entonces creo que gran parte es como mejorar el talento que tienes en la línea ofensiva. Tu centro es bastante... es un jugador que tiene muchos limitantes, o sea, Feliciano fue para mí de los peores centros estadísticamente de la NFL, entonces fue más para mí un, un contrato de backup, entonces creo que eh, o para menos, por lo menos para que compite con el novato nuevo, entonces creo que eh, centro, guardia, tacle tackle ofensivo, derecho, me parece que los tres son jugadores que van a, van a reemplazar, entonces creo que es una oportunidad, sobre todo las tres terceras rondas, para, para poder reforzar la línea ofensiva y a la defensiva está bastante bien o sea, obviamente puedes ir por, por, por el futuro por un nuevo cornerback, por un safety a lo mejor si Tashon Gibson se va a la próxima temporada pero en general esta defensiva está llena de, de armas increíbles entonces, y, y a lo mejor también una, una narrativa bueno, dos narrativas que me parece interesante a seguir eh, los Niners la primera es la de Brandon Ayuk que su contrato acaba el próximo, la próxima temporada uh -huh. y eh, me parece que puede haber un trade por ahí, puede haber un, un nuevo draft pick de, de un wide receiver me parece que puede ser importante para igual quitarse un poco el peso encima de Ayuk y igual tener más armas a la ofensiva con un nuevo wide receiver, y la segunda tangente que me parece que es todavía más intrigante es, creo que el contrato de Darnold fue para, para poder como quitarse un poco de presión con Trey Lance y a lo mejor explorar las opciones que hay en el mercado para, para, por Trey Lance entonces creo que eh, esas dos cosas creo que me parecen interesantes de los Niners, puede haber o no un movimiento con ellos, pero yo creo que así veo en general la oficina de los Niners. Jesse Zapolu es el que... Jesse Zapolu, es, sí, justamente.
0: Me, me parece interesantísimo lo, lo, de, lo de Trey Lance. O sea, sí. ¿cómo estábamos pre previos a ese draft? No de, no sí, sabíamos sí. si era Mac Jones, si iba a ser Lance, si iba a ser Kiel, Fields, ¿no? Este, ¿Quién iba a ser el que seleccionaran? Toman a Trey Lance, juega dos partidos o uno y medio, o uno, uno y tres cuartos, algo así, y adiós, si se deshacen de él, wow
3: o sea... Sí, sería un pésimo, una pésima gestión en general de los diners, qué, sí. no,
0: Exacto, pero qué valor, ¿no?, para hacerlo, sí, o sea, sí. sí necesitas mucho valor, muchísima confianza en lo que tienes en tu sí. quarterback room, ¿no?, o sea, para decir, órale, vaya, paren esta pelea y listo, ¿no?, este uh -huh. está interesantísimo, pero bueno, ¿cómo ves, Jorge, las, eh, las necesidades y, y en general a los Niners?
2: Sí, yo, yo tenía también el, el tema del right tackle, porque pues McGlinchy eh, ya no va a continuar con ellos, vamos a ver qué hacen, eh, pero el, el tema también se me hace un, un poquito crítico porque toman ya este a partir de la tercera, prácticamente una antes de la 100, ¿no? Creo que la primera es la de 99. 99. Uh -huh. Entonces... Sí. Eh, y luego bueno, la 101, o sea, tienen ahí dos picks sí. en medio nada más. Casi, casi. Pues uno, ellos. Eh. Pero bueno, vamos a ver qué, qué hacen, porque creo que también safety sería una de las posiciones que, que creo que en esta, en este offseason eh, tuvieron una baja con Jimmy Ward. Eh, creo que la defensiva me gusta, pero más, más que el talento que tienen, vamos a ver qué es lo que hacen ahora con su nuevo coordinador defensivo, ¿no? Eh, creo que eh, por ahí es, es un equipo muy completo, leía en algún lado que también tacle defensivo, pero me parece que con, con Javon Hargrave pueden eh, tener paciencia en ese, en ese aspecto, pero sí, es un equipo que le gusta draftear tacles defensivos, en algún momento va a llegar eh, y yo esperaría que por ahí y y pensar, no sé, en el siguiente running back, ya sabes que en las Shanahan siempre existe la posibilidad de un running back en algún momento, ¿no?
0: De que el sexto running back sea la estrella
2: Exacto, o sea, así llegó Elaya Moore, me parece, ¿no? Digo, Elaya, este, Mitchell. Entonces, pues sí, creo que es un equipo muy completo, a mí me parece. Creo que fuera de eso, a lo mejor le agregaría un cornerback a pesar de que llegó Isaiah Oliver. ¿Se nos congeló, Luis? Me sí. Parece que sí. Venga, sí. Por
0: ejemplo, acá... Yeah. Hola. Ya estás, ya estás. No, decía que... este ya de Decía que acá Sergio nos pone una pregunta que eh... dice que, ¿qué a dicen ver. de cambiar varias rondas tardías para subir a una segunda ronda y escoger a un buen right tackle? Creo que el problema de... O sea, tienen muchísimas elecciones tardías, efectivamente. El asunto es que en el esquema general de las cosas, las elecciones tardías valen poquitititito, ¿no? Sí. Para subir a una segunda ronda que tienen todavía mucho valor las elecciones, no sé si les alcanzarían, ¿no, Diego? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, sobre todo creo que gran parte de, de la liga se está dando cuenta que eh, como que vale mucho, mucho más seleccionar en estas rondas por lo que hicieron los Chiefs, o este Super Bowl y ves el Super Bowl pasado también, o sea ves cómo están llenos de novatos los, los equipos en general, entonces creo que eh, gran parte de esto es como los van a decir, como no, vamos a seguir construyendo y a seguir sobre todo, el draft es un juego de probabilidades, de seguir aumentando las probabilidades de tener un buen jugador en, en cornerback, aparte de que ellos saben, y lo, lo mencionan en todas las conferencias de prensa que, que he estado, ellos saben que son muy buenos draftando en, en, o sea, en el final de la ronda, o sea, en el final del draft, o sea, siempre de, de pegan a jugadores como Fred Warner, George Kilo. ellos tienen un muy buen scouting. Y John Lynch, si algo es bueno, es haciendo scouting de jugadores. Entonces, igual Shanahan,
0: Sí, sí, creo que, creo que tampoco, tampoco lo veo. O sea, claro que quisieran tener una primera ronda y una segunda. Por supuesto quien no. Pero creo que no están tan incómodos teniendo muchas oportunidades, sí. ¿no? Y digo, y vas a cerrar la tercera ronda. O sea, la tercera ronda es 99, 101 y 102. Esas son tus tres elecciones de tercera ronda, ¿no? Sí. Es como, como, como en el fantasy, tu snake draft, ¿no? Sí. Sí. <risa> eres, sí, sí. eres el último y luego el primero, ¿no? O sea, casi, casi. Básicamente es, es muy
2: similar. Se que quedaron a, a un coreback sano de llegar al Super Bowl o a un sí de Roethlisberger. O sea, así de cerca.
0: <risa> Imagínate jugando otro Super Bowl. Como si no lo hubiéramos... Bueno, bueno. Ok. Este... <risa> Pero bueno, así está el asunto con los 49ers. Ahora, es, es, es un equipo... Interesante por lo que mencionaban, ¿no? cambio de coordinador defensivo, gran roster, incógnitas de coreback, etcétera, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vámonos ahora a cerrar con los Steelers, ¿vale? Eh, los Steelers que tienen la, el pick número 17 en la primera ronda, tienen 7 picks. cuatro de ellos están en los primeros 80. O sea, eso me parece bastante interesante para, para estos Steelers, ¿no? Han... Eh, como que intentado reforzar su línea ofensiva no con Nate Herbig con eh, Isaac Semualo, no este trajeron ahí a, a Cole Holcomb no como linebacker ante la salida de Devin Bush este contrataron a Patrick Peterson como Corner pero pues es un roster que eh, que cuando tú lo lo ves nombre por nombre dices híjole como que no le veo grandes o sea como que es como medio sólido o promedio, sí. pero no ves dónde están los difference makers más allá de este DJ Watt Minka Fitzpatrick y probablemente, no sé, alguien más en la línea defensiva. Cam Hayward Cam, Cam Hayward.
3: Hayward y Pickett me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho Pickett.
0: ¿Cómo, cómo lo ves? O sea, digo, ah, creo que ah, tenemos una pregunta, Hay una pregunta. A ver, una sí. Edgar Sánchez Edgar Sánchez. Considerando las adiciones de línea ofensiva ¿creen que eso hará que tomen un cornerback como Porter en la primera ronda y un defensive line con el 32 considerando un futuro reemplazo para Hayward? ¿Cómo
3: lo ves, Diego? Cornerback eh, me parece que sí. O sea, Porter me parece, como lo he dicho varias veces, que Porter me parece que es, es un pick que... Tiene muchas probabilidades de pasar seguramente eh, y creo que tiene todas las aristas posibles. Es un cornerback que juega el esquema de defensivo, que le gusta a Mike Tomlin. Es un cornerback que tiene obviamente legado histórico. Es un cornerback que, que tiene todo absolutamente para jugar en los Steelers. Entonces me parece muy bien. Y, y en general a mí me parece un roster, a mí me gusta el roster de los Steelers. Creo que eh, tienen jugadores, algunos infravalorados, me parece que también algo muy importante es que tienen un, un quarterback en contrata de novato, que es algo muy, muy valioso, y sobre todo, tomando en cuenta que Pickett jugó a un nivel alto, o sea, me parece que Pickett fue de los quarterbacks que, vueltas a ver, y dices, me gustó lo que vi en él, sobre todo para ser su primer año, sobre todo por ser un quarterback que nadie esperaba nada de él, y sobre todo, viéndolo al final de temporada, sobre todo, fue muy, muy bueno, eh, considerando ese Sunday Night Football que le dio a los Steelers contra los Ravens, que jugó un partidazo sí, increíble, sí. Eh, entonces creo que consideras cosas buenas sobre él, y que cada vez mejora más, mejora cada vez más conforme va avanzando la temporada. La línea ofensiva con malo me parece que está por lo menos bien, el centro me parece muy bien, Mason Cole me parece un buen jugador, James Daniels es un jugador muy bueno también, o sea, guardia y centro me parecen muy buenos, creo que tackles ofensivos es siempre la necesidad de este, de este equipo, entonces creo que eh, buscan a alguien en, en la línea ofensiva. Para mí, eh, considerando también que el pique es el número 32, o sea, es prácticamente como dos primeras rondas, entonces Exacto. creo que eh, un cornerback y un tackle izquierdo o derecho como sea, me parece que son buenas decisiones para ellos, o sea, creo que agregar a, a jugadores igual que son valiosos en general en, en valor posicional como cornerback y tackle izquierdo creo que sería buenísimo para ellos, en general eh, Peterson me parece que puede jugar bien todavía, eh, igual creo que como dice Jorge, un jugador en la, en la línea defensiva, el interior sobre todo para para que esté con Hayward porque ni Adams ni algún me parecen jugadores buenos, entonces creo que así es eh, eh, nos dice por acá este, que hoy se le fue Edmonds, ¿no?
0: Eh, que era quien no. acompañaba a, a Minka. Eh, ¿Tienen por allá a Monte Casey? Sí, eh, es un buen jugador. Que a mí me parece justo, o sea, como de estos jugadores como medio infravalorados, que son sí. buenos, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo ves tú, Jorge, en general, digo, esto
2: y el, las necesidades de los Steelers? Sí, creo que eh, para mí hay dos opciones con su primera ronda. Es tackle ofensivo o cornerback. Todo va a depender de que esté disponible en ese momento. Es una de esas franquicias que le gusta eh, el arraigo y creo que Porter eh, sería algo que, sí, que a la, la el... afición uh, le aplaudiría eh, inmediatamente. Pero bueno, si hay un buen tackle ofensivo que pueda resolver algunos temas ahí, eh, me parece interesante porque lo que han hecho es reforzar el interior de su línea ofensiva. Del otro lado, pues creo que eh, sí, en algún momento posiblemente profundidad para safety. No lo veo como tan, tan eh, urgente, pero sí este, es darle eh, ahí profundidad a esta posición linebackers pues también han traído, me parece que, pero pero creo que en, en la agencia libre en los últimos años han, han probado y han probado y han traído jugadores de los Jaguars y en este caso este Landon Roberts
3: me parece que me parece muy bueno también. Sí, sí. La,
2: sin embargo, sí. creo que tienen que ir también eh, formando y, y por ahí un pass rusher no le vendría mal, ¿no? TJ Watt es muy muy bueno pero me parece que cuando tiene dos, este, dos buenos jugadores, como T un, un TJ Watt y otro bueno, que en algún momento Bob Dupree aprovechó esa situación y, y de hecho se uh -huh. comentaba por ahí que podía regresar a los Steelers, eh, me parece que puede aprovechar el otro pass rusher, la situación que, que, de poner tanta atención a TJ Watt. Entonces un, un pass rusher no lo vería mal.
0: ¿Saben qué? Que, históricamente, equipo acostumbrado, hacer selecciones en rondas intermedias de wide receivers increíbles. Sí. ¿No? O sea, imagínense que en el 49 o en el 80 o algo así, se llevan a un receptor, ¿no? Uh -huh. Creo que estaría muy bueno, ¿no? O sea, creo que en esas uh -huh. selecciones intermedias creo que pueden tomar a un receptor. Uh, actualmente creo que George Pickens se consolidó como su go-to guy, ¿no?
1: Uh -huh. este, uh
0: -huh. Tiene una, Ajá, como su X, exactamente. Tienen a Dionte Johnson, es todo un caso de estudio por un montón de cosas, Dionte Johnson, sí. pero Calvin Austin, este y bueno, Cody White y Muy Anthony bien. Miller, y, y sí, no sé, o sea, creo que si le pones a un tercero, o, a, o sea, a un tercer hombre, pues, sí. creo que puedes darle versatilidad a ese, a ese ataque, ¿no? Entonces... Eh, en rondas ¿Qué? intermedias insisto no
2: en este momento creo que Pat Fryer es el, el, la tercera opción no para Kenny Pickett tal cual y lo hace muy bien sin embargo estoy ¿Sí? de acuerdo creo que los Steelers se caracterizan por en rondas tardías encontrar talento Antonio Brown salió de, de que fue una cuarta
0: creo que sí. fue cuarta sí cuarta, cuarta o quinta sí. no me acuerdo uh -huh. ajá sí sí Entonces, sí sí
2: no,
3: por qué no sí efectivamente así es como sí. ellos se acostumbran y destacando del equipo eh, del Pass version work, que me encanta, que siempre estábamos como hasta punto de despegar esta temporada de Alex Heisman, esta temporada de Alex ah, sí. pero esta temporada, ah, sí. Fuera de temporada, fuera temporada de Alex Heisman. Alex Heisman tuvo 55 presiones, eh, top 30 en la NFL. Me parece que justamente estaba aprovechando este, este rol de Bot Dupri. Eh, pero sí, justamente creo que gran parte de, de la selección de guard, receiver o la selección de guardia, porque Seumalo y Daniels ambos sacaban el contrato de esa temporada. Eh, creo que sería como viéndose el futuro. Igual wide receiver, ¿no? Igual si Dionte todavía no puede descifrar ser este wide receiver dominante, que me parece que es un buen, me parece que el tipo de wide receiver como Jacoby Myers, o sea, es el tipo de wide receiver que es un buen jugador para zonas cortas, y también me parece que ayudó muchísimo a Kenny Pickett, porque creo que gran parte de, de la, del progreso de Pickett fue tener más paciencia y sobre todo eh, ver más rápido el cómo se juega el fútbol americano en la NFL, entonces creo que Dionte le ayudó muchísimo a ese tipo de cosas. Addison seguirá, seguirá disponible en ese momento? Eh, es pues probable, el 17, ¿no? el 17 Ajá. sí. Yo creo sí, que sí, sí. Creo, ¿no? No creo.
0: Jordan Addison de, de USC. este Pero en primera ronda, no.
2: Con lo que acabamos de hablar de los Steelers. Exacto.
0: Que... Aparte
3: es la dupla con, con Pickett, que, que fue esta dupla mágica de Colegial. Exactamente, antes de transferirse a, sí.
0: a USC jugaban los dos ahí en Pittsburgh. Puede ser,
3: no lo había pensado, pero sí puede ser una, una opción muy real, sobre todo viendo ah, tenemos la dupla de llamar Chase y Boro enfrente, y tenemos todo así poco... <risa> a, a unas,
2: lo hablamos, Cuando hablamos de wide receivers, este, tocamos ese tema, ¿no? De, de juntar sí. a, a Pickens y, sí. y Addison. Exactamente. Pero bueno, puede
0: ser, puede ser, suena, suena como una posibilidad. Ok, eh, um, pues bueno, creo que con eso llegamos al final de las necesidades y específicamente también de este episodio.
2: Eh,
0: de, justamente hablando de el norte de la americana y el oeste de la nacional eh, con eso nos, nos despedimos antes, antes de eh, pasar a esta sección especial solamente de jugadores bajo el radar y demás quédense los que están en video no se vayan pero despedimos a la gente que está en podcast no se olviden de dejar una reseña y un
2: rating en su plataforma de podcast favorita es correcto Sí, y los invito aquí en los comentarios a todos los que eh, llegaron hasta aquí eh, que dejen sus preguntas para el siguiente programa de On The Clock que vamos a hablar de la AFC South y sus necesidades así como de la NFC East, es decir Texans, Colts, Jaguars y Titans y los Cowboys, Eagles, Giants y Commanders, Commanders.
0: Efectivamente, entonces con eso despedimos On The Clock en podcast, esperen unos segundos y regresamos para ustedes que están en video
1: el tiempo expiró Tu decisión es definitiva Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal En On The Clock De Primero y Diez Con Luis Obregón Y Jorge Tinajero Voz en off Antonio Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts Para Primero y Diez On The Clock